0: Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter, sagt der Herzog in William Shakespeare's Theaterstück »Was ihr wollt«. Da scheint ein Opernliebhaber zu sprechen. Denn die Macht der Erotik scheint im Musiktheater doch oft die maßgebliche Triebfeder zu sein. Die leiblichen Bedürfnisse nach Speis und Trank scheinen ersetzt zu sein. Ist dem aber wirklich so? Abgesehen davon, dass im Barockzeitalter einige Aktivitäten im Zuschauerraum stattfanden, über die wir hier lieber schweigen, hat das Publikum Speis und Trank bei mehrstündigen Aufführungen nicht vernachlässigt. Übrigens fressen und saufen schon die unwürdigen Freier in Claudio Monteverdis die Rückkehr des Odysseus, der von ihrem Gatten getrennten Penelope die Haare vom Kopf. Iro, der das an den Freiern durch Odysseus verübte Massaker überlebt und jetzt nicht mehr sich auf Kosten des Hauses vollfressen kann, begeht Selbstmord. Selbst ein Erotomane wie Don Giovanni in Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterstück will auf der Bühne neben dem sexuellen Genuss nicht auf den Leiblichen verzichten. Die erotische Verführung geht mit reichlich Alkoholgenuss daher, wenn Giovanni die Objekte seiner Begierde zum Fest einlädt. Weil seine den Wein feiernde Arie so prickelnd ist, wird sie im Deutschen dann etwas widersinnig als champagner bezeichnet. Und es kommt noch drastischer. Giovanni kommt nämlich auf die absurde Idee, die steinerne Statue des von ihm gemeuchelten Konturs zum Abendessen einzuladen. Er isst und trinkt genüsslich, Dina Leporello stiehlt sich den einen oder anderen Happen vom Tisch, bevor der naturgemäß appetitlos steinerne Gast den Wüstling mit sich ins höllische Feuer reißt. Wird Giovanni nun für den Mord bestraft oder für übermäßigen Genuss? Dem Problem entgeht die keusche Ritterschaft in Richard Wagners Bühnenweihfestspiel spiel Parsifal mit buddhistisch bußfertigem Stoizismus. Allenfalls ist sie vegetarisch, denn im Gralsgebiet sind die Tiere heilig und körperliche Energie scheint nur dem enthüllten Kral zu entfließen. Das symbolische Abendmahl der Eucharistie, mit dem der heilige Leib und das heilige Blut zu sich genommen wird. Spiritueller Kannibalismus. Das hat den Komponisten Engelbert Humperdink wohl nachdrücklich irritiert, als er bei der Uraufführung in Bayreuth 1882 assistierte. In der von ihm selbst ironisch als märchen bezeichneten Oper Hänsel und Gretel ist die Knusperhexe alles andere als vegetarisch oder gar abstinent. Sie verkörpert eine kultivierte Form des Kannibalismus und verwandelt appetitliche Kinder in leckere Lebkuchen. Für diese geradezu perverse Fresssucht landet sie am Ende im eigenen Herdfeuer. Nun denn, in der Oper des 20. Jahrhunderts hält strenge Diät einzug. Der mitleiderregende, gequälte Soldat Wozek in Alban Bergs gleichnamige Oper wird vom experimentierfreudigen Doktor einem drastischen Ernährungsversuch unterzogen. Erst soll er nur Bohnen essen, dann nur Schöpfenfleisch. Kein Wunder, dass er bei derartig einseitiger Nahrungsaufnahme wahnsinnig wird. Und noch schlimmer kommt es in Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten. Da rächt sich der um seine verlobte, betrogene Stolzius am Verführer des Portes, indem er ihm Gift in die Suppe schüttet und mit dem gleichen Mittel auch noch Selbstmord verübt. Aber ganz so freudlos geht es in der Oper mit den leiblichen Genüssen nicht immer zu. Der Brindisi ist ein trockener Rotwein aus Apulien, gehaltvoll und wohl auch anregend. Gleichzeitig ist der Brindisi aber auch ein feuriges Trinklied, das in Giuseppe Verdi's La Traviata vom in Liebe zueinander entbrennenden Paar Violetta und Alfredo angestimmt wird. Hoch die Gläser heißt das. Bemerkenswerterweise gönnt George Ligeti in seiner einzigen Anti-Anti-Oper Le Grand Macabre besonders einer Figur das Überleben des dann doch nicht stattfindenden Weltuntergangs. Der große Macabre ist die Verkörperung des Todes, in Wahrheit aber ein spilleriger Hochstapler, der nicht viel verträgt. So haben alle nicht untergangswilligen leichtes Spiel diesen großen Vernichter abzufüllen. Er versinkt in einen komatösen Schlaf und verpasst das Endzeitigen der Weltuhr. Und so überlebt auch der Genussmensch schlechthin. Er heißt Piet vom Fass und man muss sich ihn wohl auch so vorstellen. Eine Gestalt aus dem Bräugelland dieser Oper, kugelrund, wie er unter dem Schlaraffenlandbaum liegt, wo Braten, Wurst und Wein von den Ästen herabhängen. Für den Genussmenschen geht diese Oper ausnahmsweise gut aus.